0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。曾经的国产手机一哥，你用过吗？他为什么消失无踪？二零零六年的国产手机一哥，当年卖出了一千万台，他是谁呢？那个时候在电视上经常看到刘天王拿着这个手机说：“精品质立天下。”拍摄这广告的导演呢是老炮小刚，两个人刚合作完《天下无贼》不久，而这个手机的辉煌又是被谁偷走了呢？传闻他现在欠款两百多亿，老板不见踪影。所有这一切不是一句过时了就能简单概括的，因为决定天灾的其实是人祸。喜欢下围棋的湖南人刘丽荣，在天津、北京打工两年之后，二十四岁来到广东中山那一家电子厂，人生如棋，颠沛流离。当时的厂长你很熟悉，就是多年之后被称为中国巴菲特的段永平。段永平当时做出了超级爆款《小霸王》，年销售额十个亿，这可是九六九七年的水平。成龙大哥玩学习机，《小霸王》其乐无穷，因为太挣钱了。段永平给员工发年终奖都是用报纸包现金，报纸都用掉了十几捆。然而厂子的股份制改造未遂。段永平拿到的奖金呢，却只是一个保信封。于是段永平一生气，把一手带出来的精英徒弟打包带走，计划步步走高，去了隔壁的东莞长安镇自立门户做 VCD。段氏四大门徒做手机 O 的陈明勇，做 V 的沈伟，还有做小天才的手表的以及补贴征。这是后话。失去段永平的小霸王，就像本来步步为营的棋盘，突然被人一脚踹翻。只得急忙捡拾落地的棋子，依葫芦画瓢填补空位。刘丽荣就这么登场了。观棋部与真君子，落子无悔大丈夫。刘丽荣被继任的总经理给看中了，提拔为生产管理部部长。本想着大干一场，但是小霸王的棋魂依然不在。继任总经理杨明贵一年之后也离职创业了，跟风段永平做金正 VCD。刘丽荣作为他的心腹，又被这个人打包带走了。得益于那个录像机被 VCD 顶替的时代，各家 VCD 厂都活得不错。下班之后的刘丽荣呢，很少下棋了，而是看看 VCD 打发时间。就这么的，王晶拍摄的《赌神宇宙》走进了刘丽荣的世界。对于陈明勇来说，段永平就是高进；对于刘丽荣来说，杨明贵就是周润发饰演的高进，自己就是本家刘德华饰演的得意门徒那个刀仔。二十五岁的刘丽荣已经当上了副总裁。但这个“金正”可能是不太正，因为当时的国货厂家只有组装能力，却没有核心的 VCD 芯片解码技术，这些芯片的进口途径就不太正了。赌侠一九九九上映，刘德华当上了主演，但是这一年 VCD 芯片事件爆发，日本索松二厂告到家门口，刘丽荣他不是赌侠，却成了背锅侠，连居带问话，这一背就是两三年。刘丽荣终于明白。如果棋盘不是自己的，杀得再风生水起，自己终究只是一枚棋子。围棋分为九段，至高水平是入神，入门水平叫守桌。从大棋盘上来说，国产 VCD 没有做好守桌；从小棋盘上来说呢，刘立荣在这个时候应该已经参悟了中段水准的用智。出关的刘丽蓉 b b 机响个不停，哎，这东西竟然还能用哈、啊。这 B B 机的留言当中呢，昔日关系比较好的经销商想给他组织一个接风洗尘。酒过三巡，刘丽蓉痛哭啊！哎呀，我进去的时候还是 V C D， 出来已经是 D V D 的天下了。一个千禧跨年，竟然跨过了我的整个人生啊！大家一时无言以对，唯有感慨一入江湖岁月催。刘丽蓉推开酒杯问道：“那谁，哪里有电话机呀、啊？我想打个电话。”一名经销商笑了笑，从腰间的真皮小套里掏出了一个精致小巧的盒子，说：“刘总，给，这是手机，能打电话，还能发中文短信息，好用的很，卖的也很火。”刘丽荣皱起了眉头：“手机？就以前这东西不是长得跟砖头似的吗？叫大哥大吗？”众人笑成一团，好像在看阿 Q。刘丽荣开始打听这段永平在做什么呢？哦，说去美国了。那三个徒弟在干嘛呢？哦，一个做 DVD， 一个做 MP3， 还有一个在布局手机。哼，既然自己沦为弃子，那我就跟着商界聂卫平的步伐，我单开一桌，我就干手机。窃书不算偷，偷师就更不能算偷了。刘丽荣从金正里取了一个金字，从自己的名字里取了一个利字，寓意不破不立。先从代工干起，刘厂长的首发产品就当时拿下了百万级的销量，第二年销售额更是翻了一倍。当时的对手呢，都是联发科芯片的山寨机。刘立荣面对这样的对手，信心大振。二零零五年拿到了自己的生产牌照，可以摆脱代工的地位了。在刘天王代言的加持下，刘厂长成为了当时的国产手机之王。其实同期啊，拿到牌照的还有一些你记忆当中的品牌，波导、夏新、科健。其实当年大家都过得不错，也正是因为过得不错，所以没有看到不远处啊，有三个男人正在逼近。国外的那个叫乔帮主掏出了苹果，金山那个叫米周雷重新出发，准备为发烧而生。局场在商用电讯站稳脚跟之后，终于开始推进终端了。尽管如此，如果刘丽荣的跟随战略没有失焦，他到今天依然可以活得不错。当时在广大县城，段式的欧厂、V 厂占据了蓝绿两色，橙色的金立呢总是挨着他们开店，这就是跟随战略。那这抹橙色是怎么给跟丢的呢？是因为超了型而没有超神。米周雷领悟到了性价比的真谛，大喊百分之五利润，把手机做到高配。蓝绿厂领悟到场内的自拍需求，在拍照上仔细钻研。而刘丽荣的脑袋里，手机还是中年人的腰间配件，而不是年轻人的掌上把玩。刘天王不是不好啊。而是逐渐成为社会中间的九零后用户们已经开始不知道谁是四大天王，所以赚到钱之后怒砸几十个亿去冠名各种各样的选秀节目。看到这些节目的是年轻的孩子，会买金立的却是爸爸。如果一个家庭当中要买一台昂贵的智能手机，先买给的一定是孩子。孩子换机的时候才会把智能机淘汰给爸爸妈妈，替换掉他们手里那些老旧的诺基亚或者是双卡双待的山寨外放大喇叭。所以刘立荣的智能机转型才迎来了失败，远看是用户洞察偏离，细看是技术方向错误。刘立荣手握棋子，最后的杀招是推出一万六千九的鳄鱼皮手机，不能说是错，只是杜国营用着那个杯杯加，喝着小罐茶，微微一笑，晃了晃手里王石头哥代言的钛金八八四八，哼，中年男人被生活的沟沟坎坎重锤之后，刘德华也只能存在于记忆里。如果中年男人开始有点小钱了，他们也希望自己被称为企业家，心里也会琢磨几秒钟：我要给谁烧一盘笨笨红烧肉呢？尽管如此，刘丽蓉的手机2017年在国产手机当中还是能排到第七，翻盘仍有长长的机会。大厦的轰塌来自于人祸。同事们发现，站上巅峰的刘丽蓉频频出差去马靠以及塞班小岛。传闻下了棋盘上牌桌的刘丽荣，捅出了两百亿的窟窿。股东当面质问时，本来声如洪钟的他，却小声的哼哼：“没没没没没没没有两百个，也就十几个吧。”他本是棋子，九死一生，在自己的棋盘当中成为棋手，得意忘形之后又落入到别人的局，最终满盘皆输。他可能误会了，他并不是盗贼。何鸿燊曾经说过：“不赌就是赢。”如果一个企业家在经营本身上冒险，即便失败也尚且可敬。但刘利荣的私交好友前去千里之外对他做最后的劝阻时，他们看到的是，他双眼布满血丝，推出爹妈仔帮忙凑来的七亿美金。他其实心早就不再期盼了。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验。比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等，我把主讲内容呢整理成一套音频课程，里面谈到了如何创业、如何做副业以及优质的一些项目剖析等等，相信会对你有所帮助。下拉手机屏幕，在节目简介里添加我的个人微信，这套课程可以免费给你一份。